0: 而且，你对家乡的视角随着年龄的增大和离开家乡时间的变长，好像看他的目光又变得柔和起来。我对父亲生出无限的爱，花一辈子去做自己厌烦的事，比永远自私的追逐梦想、随心所欲要勇敢的多
1: 。整部小说也是贯穿的一种情绪，就是不断的在回忆，不断的在纪念，不断的在祭奠这种遗产，所谓的血色
2: 馈赠。我们年轻时候认为的勇敢，可能就是叛逆，就是与众不同。但是成长到现在，我们理解的勇气，可能是理解和宽容。它是从对无常的无奈，走向了对生命的命运的敬畏。
0: 欢迎来到新一期的文化有限，又跟大家见面了、嗯。我是超哥，
2: 我是星光，我是大一。哎呀
0: ，今天又要跟大家聊一本书。这两天我们这个阅读的<笑>阅读非常勤奋
2: ，啊、也看看着比较闲
0: ，<笑>也看着比较闲。<笑>嗯、啊、能有这么多时间看书，今天我们还是读一本短篇小说。嗯。呃，书名叫《海风中失落的血色馈赠》，啊、嗯，嗯、然后它的作者是来自<笑>。加拿大的阿利斯泰尔·麦克劳德，对，对名字很长、嗯，但是书很短、嗯，也是著名的翻译家陈一侃老师翻译的，啊、呃，还挺好。我们读完之后觉得必须必须要和大家分享一下，就我们三个都被感动的不行不行的
1: 。嗯，超哥，你可以先说一下你是为什么，因为这本书是超哥首先推荐给我们的。在我们三个人，对这个对，哦、超哥，你是怎么解说说这个选题的来由吧，说说这个来源
0: 、嗯。哦，是我有一个特别好的朋友，是上海印务所的创始人啊、呃，陈杰老师跟我隆重推荐了这本小说，说你们一定要读一下。嗯，对，然后，所以我受了他的安利，回来先读了两页，我就发现。特别好看，果然很好看，<笑>嗯、就在群里边发给了他们两,、嗯嗯、两位，然后我们三个人就读起来了
2: 。嗯，那我接下来说一说这个书大概讲了什么啊？它是一个短篇小说集，集里面是七个故事。七个故事呢，就是主人公就是作者本人了，他写类似于他不同年龄段的经历，可能是他十岁的时候目睹的一次什么事件，嗯、然后他十六岁经历的一个什么事件，或者他十八岁的一次什么人生的出走。三十五岁经历的一次怎么样的故事？呃，因为这本书呢是作者大概在四十岁左右的时候出版的，所以我们能看到说他可能是把他年轻时候三十多岁之前那些非常重要的人生瞬间，以故事以小说的形态记录下来表，表表现了出来啊、嗯呃。然后每个故事里面，我们能感觉到他似乎是夹杂着凛冽的寒风在给我们讲他。童年的这些经历和对他的影响，呃，那最后每一个故事可能都不是那种特别温暖的结局，也是一会儿我们可能会重点来讨论的，就他到底想表现什么。所以整本书读下来，每个故事它都不长，嗯、呃，读起来的感觉会没有太多的压迫感，但是整个情绪会给人很强的影响。如果是你喜欢读这种短篇小说集，然后。上下半路上对吧？装一本这个薄薄的书也觉得没什么负担，可以看一看它。
0: 这本书有我看起来有两个特别重要的关键词，嗯，就是第一个关键词是家乡，嗯、另一个关键词是远方。嗯、哦，是,<笑>是这本书的整个所有七个故事都离不开一个特别重要的地点，就是作者的家乡，嗯、对吧？是他的家乡，嗯嗯、是一个在加拿大。的一个非常偏远的小岛，叫布雷顿角。然后这个地方他写的所有的故事都从这儿发生，或者最后都回到了这这里。没错。然后这个布雷顿角还有比较特殊的地理，好像和历史意义吧。嗯、对，历史小课堂，星光老师给我们讲一讲。
1: 嗯，其实这本书，呃，《海风中失落的雪色馈赠》是麦克劳德他发表的第一部小说集。然后他这里面的出道级巅峰是的，他这里面的那篇叫《船》的那篇短篇小说是他的处女作，就是他写的第一篇小说，收录在了这部短篇小说集。哇，写这么好！是的，他这本书里面收录的是一九六八年和一九七六年之间他发表的所有的短篇小说，就是这七篇。然后其中有一篇处女作就是这个《船》。然后接着超哥刚刚,刚说的，来讲一下他这里面所描写的一个这个短篇小说集所聚焦。在的一个地方叫布雷顿角，布雷顿角是一个什么样的地方呢、嗯？它是加拿大的新斯科舍省，呃，新斯科舍省是一个什么地方呢？就是你在读这本书的时候，我刚开始在读这本书的时候，我也不知道它到底位这个地方位于哪儿，有什么样的地理环境，有什么样的历史风貌，嗯、我都不知道、嗯。后来读完这个小说之后，我就对这个地方有了深深的兴趣，然后我专门去找了跟这个地方有关的一切，我就发现，我就。对我就发现我喜欢上这个地方，并且特别想去那儿旅行。然后我给大家可以给大家稍微简单的展开一下为什么有这样的感想。就是新斯科舍省是呃位于加拿大的东海岸。我们知道加拿大嘛是在美国上头，美国北边那一片地方，对吧？嗯。然后它也分呃分呃跟美国一样分西海岸、东海岸。新斯科舍省是加拿大东海岸的大西洋四个省份之一，就就是它在东海岸临近大西洋有四个省份。呃，新斯科舍省是其中之一，然后贝雷顿角就在这个新斯科舍省，然后他在新斯科舍省里面的地位是什么呢？是新斯科舍省包括、呃、两个地方，一个叫新斯科舍半岛，还有一个是布雷顿角。布雷顿角岛实际上它是一个岛，布雷顿角岛属于新斯科舍省的北部。然后，呃，这个这么说可能大家还是有点。虚，不知道该怎么想，你就想说，整个新斯科特省是几乎完全被大西洋所包围的，有点类似于什么？如果你还是想象不到，你就想有点类似于中国的大连，或者有点类似于中国的渤海湾那个那个感觉。嗯嗯，完全被包围，只有一小点部分跟大陆相连。基础的文化底蕴来自于哪？来自于呃苏格兰文化，因为它是苏格兰的移民到的那个北美大陆。就定居在那里了，所以，我们看这部小说里面，呃，麦克劳德他的祖先也恰恰就是这些苏格兰的移民，他们几百年前移民到了这个地方，世世代代在这个地方生存的故事。实际上，这部小说描写的也是这个事儿啊。然后，嗯，可以再介绍一下，就是，呃，因为那个地方全部都被大西洋包围嘛，所以自然环境特别好。然后就在很早的时候，在一九三六年的时候，就被加拿大政府列为国家公园了。可想而知，国家公园这个地方是。景色非常优美的，的所以现在很多北美的人，包括加拿大人，包括美国人，他们也都把这个地方当作是一个就休闲的、登山的、看海的这么一个场所，经常去在那儿去去去那边去放松心情。对，嗯，就是这一点跟书里面所描写的那种被大海和矿场所包围的有点丧丧的那种感觉还是不太一样。就是现在的、嗯、呃布雷顿角可能跟书里面所描写的已经有一些差别了。
0: 对，因为这本书出版的时候是76年，对吧？他写的时候可能更早。
1: 是的，是的。我为什么说对这个地方，除了在书里面有了最先的这种吸引，然后对他做了一些功课之后，我慢慢慢慢，我觉得我是特别想去旅行的，是因为他有一些地方特别吸引人，比如说在布雷顿角有一个泰坦尼克号的遇难者之墓。嗯为什么泰坦尼克号的遇难者之墓会在那儿、嗯？是因为泰坦尼克号在1912年沉没的时候，这个地方是离它沉没的地点最近的一个港口，然后也是最先收到它的求救信号的港口、哦，也是最早派出船去救人的港口。哦后来这个地方就成立了一个泰坦尼克号遇难者之墓，然后这现在也变成了一个景点。那、嗯啊、这是一个，另一个就是呃，有一个电影是呃，朱丽叶·比诺什和约翰尼·德普两个人演的，叫《浓情巧克力
0: 》。哦，
1: 呃，名字呃，对，名字它叫《Chocolate》。对，那个这个电影，这个电影里边有一个情节，我不知道大家有没有印象啊？我超
0: 爱看这个。就是、对，
1: 这个电影有一个情节，就是有一个小镇，它是被巧克力唤醒的幸福、嗯。就那个小镇，对，那个小镇就在新斯科舍省的卢嫩堡、嗯。<笑>哦、oh, ，要去看看这个电影<笑>然后我
0: 一直以为那是个发生在欧洲的电影、呃呃，不是，它恰恰是发生在加
1: 拿,加拿大一个特别那个东边的一个小地方。嗯、然后
0: 你、哦、你要
1: 知道这个呃卢嫩堡这个地方，这个电影里面所描写的跟书里有一个特别大的关联，就是如果看过电影的人都都都,都知道，它那个里面描写的那个地方是童话般的，就是有各种色彩缤纷,纷的小房子，五颜六色的，然后就像是、嗯、呃被洒在海岸边的一片。就是那种描写都特别好，但我们再回到书里，我们看在书里面有很的很多小说的章节里面都有过类似的描写，但是它的不同在于，它描写的不是色彩鲜艳的，而是色彩苍白的小房子，对，散落在山上，散落在海边，对，这个是你在读书的时候
2: 可以跟它有过强烈呼应的这么一个印象，嗯，这个地理位置其实有点点醒我，就我在看这本书的时候，我特别好奇，我看之前我不知道它是什么时候写的。嗯我看完之后，我就特别想知道这个到底是什么时候发生的事情，因为本身这个布雷顿角离我们就非常远嘛，跟我们的生活也没有任何交集，所以他描写的那一切对我来说都是很陌生，但是他散发出来的情绪又让人很熟悉，这就让我产生了一个很大的疑问，说这到底是什么时候发生的事儿？然后我看完之后，我去查，说我靠，七六年，七六年，我想那什么时候啊？那四五十年前发生的事情，为什么？我在这个文本里面读不到它的时间性，就是它的时间性非常弱。然后我就又回头想，嗯、哦，如果它的时间性非常弱的话，它可能恰恰是在想试图回答那些永恒的问题，问题所以我们才会感觉到它<笑>哦又遥远。好像又接近，是有有这种感觉对。对
1: ，你就把他的环境想象成咱们的大连，那大连，你再联想一下大连在哪儿，东北老工业基地，对吧、嗯？所以，所以在豆瓣上有有有一个评论把我逗笑了，他说：“呃，陈亦刊老师翻译的特别好、嗯，然后他认为很多这个这书里的。”大部分精彩来源于陈一侃老师的特别好的翻译，所以才造就了麦克劳德被誉为加拿大的双血“双雪涛”，把我把我逗坏了但，太有意思了，这个对比
0: 。那就刚才我接着大老师那个话题说，大老师刚才就说说，感觉这个地方虽然离我们非常遥远，但是你会又而且不仅是地理上的远，时间上好像也很远，但是我们又觉得它特别近。
2: 对吧嗯？嗯，所
0: 以我就是特别好奇，说你们俩刚拿到这本小说的时候，就是两个问题吧，一个是你你们觉得一直持续推进你们看下去的、吸引你们的点在哪儿？嗯，对，还有一个就是来自这么远方的，无论是时间也远，还是地域也,也远的这么一本小说，你觉得你们读它的时候，它的意义在哪儿？就为什么这个时候你们觉得说，哎、嗯，读这本书特别适合、特别好？嗯。
2: 最早啊，是他文笔真的太好了。一开始读起来我就觉得有点惊到了。我没想到一个，首先他是一个加拿大作家，本身我对加拿大作家也不了解，就看过门罗的一些作品。
0: 对对对对对对，
2: 不太知道。可是呢，他这一开始就有一段就把我抓住了，就是第一篇，嗯、他刚开始说：“十一月的第二个星期六，太阳已经消匿，好像今年都不准备再现身了。每个清晨的到来都显得更为灰暗。”其脸色也越发阴沉。大西洋灰蒙蒙的潮水、潮风几乎是黄色的，带着脾气，毫不留情地拍打着岸边光滑的原石。永不知退却的峭壁下散落着这些石头，就像某个巨人不经意丢下的。晚上，我们躺在床上，能听到潮水涌来，撞碎在岸上，周而复始。这种轰隆般的响声得来是如此的冷酷和规律，以至于你可以在他们的间歇中数上节拍：一二三四，一二三四。就类似于这样的描写，很意外，很美好，嗯，残酷的美好。然后再往下看，我就发现他每一个故事里面的那种悲剧，或者是那种无力感，是深深吸引我读下去的动力，嗯，很吸引我。我就想说，哦，下一个故事你会怎么写？你会去面对你人生的哪一段不幸？嗯，嗯我会有点好奇，然后会有点心疼，嗯，是这样。嗯嗯
0: ，星光呢？星光呢？嗯。
1: 我刚读这本书的时候，嗯，因为超哥刚给我推荐的时候，超哥就说，呃，也是别人给他推荐的嘛，就说特别好，特别好，一定要读、嗯。然后我就找来读。我从第一章开始读的时候，我其实没有像大一刚才所说的那么强烈的冲击，因为在我心里面、嗯，我觉得外国作家有像这种翻译类的作品，如果他翻译的水平够好，那他一定能够体现出就小说所具有的什么环境描写呀什么的，这些都应该是在金线之上的。所以，我对这个期待没有那么、嗯、一开始期待没有那么高。我觉得你既然说好，那一定是，在平均水平之上的。所以我翻开之后，看他从环环境开始描写，一进入我就觉得，嗯，环境描写确实看起来还行，但是也没有行到，嗯、呃，一下震撼到我的地步。对，没没有行到那个程度。我说，然后我就继续往下读，嗯、继续往下读，我就看他的故事。看他的故事到底写怎么样，我就看，我就越越看他的故事，我就越越读越能够引我入胜。就我慢慢慢慢就发现，哎、嗯，这篇不长的小说，我竟然就这么看着看着看着就读完了，然后就读到第二篇了、嗯，然后第二篇又是这样，开头是特别精彩的环境描写，然后进入故事，嗯，然后故事短小精悍，又继续读。读着读着读着，又不知不觉又读完了。读到第三篇了，我就觉得，哎，这本书看起来有点意思，因为它竟然能让我在不知不觉间跟着它的脉络往下走。然后我就继续去看，说他这个故事为什么吸引人？首先是他每一个故事的叙事的技巧都非常的简单，就是他不会用特别复杂、用炫技的方式给你去讲一个故事，什么倒叙、插叙这种方式不会，他就给你讲说，我怎么怎么样。我我有什么感受，然后从我的感受里面延伸出我我的回忆，十年前发生过一个什么事儿啊、哦，或者是我看着眼前的这个景色，突然想起在这儿曾经发生过什么事儿，或者在这儿曾经谁给我说过什么样的话。我觉得这种、嗯、这种叙述方式是，让你感觉到很平和，并且让你能够跟着他一起往下走。然后他每一个故事，我当我往后读，快读完这本书的时候，我又有另外一个新的感觉，就是他每一个故事看起来很简单，可没有叙事的技巧，但是你会发现他这个故事里面包含了非常丰富的细节，这个细节是你不仔细去读的时候，你甚至会略过的，嗯。就我举个例子，他写到说他去跟那个老头去他们家里，那个老头呃有一个妻子和他的孙子一起生活嘛，对吧？然后他去他们家里面，嗯、就是就是老太太同名的这一篇故事，对老老太太正在家里做饭，然后他进到家里之后，老太太发现进来人了，回头看了他一眼。一开始的时候，他他这块是怎么描写的呢？他说一开始的时候是带着一种呃惊异。嗯然后紧接着而来就是一股敌意，呃，当时我看到这儿的时候我就惊了、嗯，我说为什么一个十年说你
0: 陌生人对一个陌
1: 生人来家里，你无来由的对他有什么敌意呢？疯了吗？对、嗯。但是我就想看他是怎么解释的，就是你你既然这写到敌意了，你一定要解释说为什么有敌意，对吧？然后就发现这笔是、嗯、就就在那写了一笔有敌意，然后就荡荡开了。就什么也没写，就再也没有涉及到为什么有敌意这件事儿、嗯，哎，就引起我的好奇了、嗯。我说到底为什么有敌意？我就把整篇故事看完之后，才意识到原来这个里面后面蕴藏着一个特别曲折、特别复杂的故事。所以我说它是一个细节非常丰富的东西。嗯，嗯这是我的感想、嗯。超哥呢？嗯
0: ，吸引我读下去的，呃，第一个是我觉得他的故事不知道为什么特别熟悉。Um, <笑>就是用我们现在的话语体系讲，就是第一个，你发现它其实就是这七个，虽然是七个故事，但是你发现它其实合起来能变成一个故事。嗯，对对，就是这个故事，就我刚才讲的，就是家和远方，对，但是家和远方之间。它其实就暗含了，比如说小镇青年的素材在里边，对不对？对，就是一个小镇青年一直想去远方看看外边的大世界，还有就是已经去完大世界闯荡回来、闯荡过的人再回来看自己的家乡。对，这个其实跟我们现在当下人面临的，比如说北漂、沪漂，对吧？回到自己出生的小地方的那个感觉特别像。对，你们俩可能没这个感觉，像我们这种。就所谓的这个北漂，就这个这个感觉，觉得特别熟悉。嗯，这是第一个。对，第二个就是他一直在写他的家庭关系，嗯，就是家庭内部人和人的关系，而且尤其是比如说和父亲之间的关系，父亲都是他出现在这七本小说里边一个非常重要的话题。嗯，然后你觉得这个好像虽然就是在世，大家所处的国籍不一样，时代不一样。好像父亲那个形象，以及儿子和父亲之间的那个关系也很像。嗯，啊，对，所以就是读读一切都非常之亲切，然后能让你特别呃引发你的共鸣。看的时候一直特别悲伤，就是那种你感觉到好像有一个人想出去，他好像是一个人，好像在困在一个地方一直在打转。就即便最后他的人走出去了。但是他的灵魂和他整个的性格和他所有的一切，其实还是在那个地方，对吧？对。所以那种痛苦感和那种挣扎的感觉就特别明显。对。然后最后一个重要的就是大老师说他那个文字，就他整体读下来会发现有一个人能把苦难描写的特别优美，啊，我就想说，哇，这到底是一个，就首先他的很厉害，说明很厉害。第二，我觉得他肯定是一个。和自己的出生的地方有过特别激烈的碰撞的人、嗯，才能把苦难写得如此之美
2: 。看上去特别残酷的东西，写得如此的优美，更需要作者的一个强大的内心。嗯，你想他写他，尤其是他父亲那一个，就是最后他父亲失踪了，后来又再次被冲到海岸上那一段，我觉得你们应该都很有印象吧？嗯、他就像一个电影感十足的一个画面。那他他父亲在一次风浪中被浪卷到海里面了，他们根本不可能回来再去找他，再去打捞他，根本做不到。对。然后他父亲就这么消失了。嗯。当他父亲再一次被人发现的时候，是身上已经溃烂了，下半身没有了，被鱼吃掉了，然后整个人身上长出了海草，然后被冲到海岸边才被人发现。他去想象的时候就已经很残酷了，可是他又能。通过非常优美的文字把它再次的表现出来，这个人的内心得有多强大？嗯，我在看的时候就会很叹服这样的设计，而且他也确实挺刺激的。超哥刚刚星光说的那个就是故事性，我这次也是体会特别深，尤其是刚才讲，呃，星光讲那个故事，就是《海风失落的血色馈赠》这个同名小说，这个。故事第一次看我是没看明白，其实，然后直到对，超哥和在星光在群里面讨论说这个他到底跟这个陌生的小孩这个主人公跟陌生小孩到底什么关系的时候，我才又回去翻了一遍这个书，我才发现刚才星光举的那个例子，那个细节，就是那老太太对他有敌意啊，然后他才，然后我才发现哦，好多我之前觉得不知道为什么的地方，啪啪啪啪啪全接上了。
0: <笑>啊，有一
2: 种草蛇灰线、绵延千里的感觉。可是这个书就让我有一种敬畏感，就是我靠，我可能是不是还有第三层我没有 get 到，没读明白，就、嗯、没读到,没读到。我觉得他可能还会再读的时候，你还会有不同的感觉、嗯。就像超哥说的，比如你能读出一个人漂泊的感觉，你能读出家和远方的感觉，你能读出我似乎走出去了，但我还在这个困境里的感觉。这个。可能性太吸引人了，嗯，对
0: ，是是是是
2: 刚才补充大一老师说的
1: ，咱们说语言那个事儿，超哥刚才也讲到了，就是觉得他的这种语言是描在，尤其是在描写苦难的时候，却有一种让你感觉到优美的感觉，是因为啥呢？是因为麦克劳德他在写这本书的时候，他是用的呃苏格兰传统的，他们叫有一种语言叫盖尔语，就他们用苏格兰传统的盖尔语的文学传统去写的，对对对并且。盖尔语是有口述文学的传统，的，就是用用嘴去讲一个故事的传统、哦。所以他在用这样的笔法和传统的语言去写他的小说故事的时候，就特别像是，嗯，嗯大家可以理解为特别像是中国人用写诗或写词的方式去讲一个故事，让你读起来就有一种韵律感，嗯、因为你读起来就特别的优美，感觉你是在听一首悠扬的民歌。嗯悠扬的苏格兰风笛，它就就你读的时候就有那种感觉。虽然他描写的笔下描写的可能是一个非常粗粝、非常呃艰苦、非常让你感觉到生活不容易的那些故事，但是用这样的语言去写出来之后，就让你感觉特别优美。然后你再叠加起这种优美和苦难之后，你就。更有一种混合起来的说不出来的那种感觉，而且在这部小说里面，他也经常会提到一种情绪，就是我好像感受到了什么，但是我说不出来。嗯，就他自己也会这么写。所以当你读到这一段的时候，你就真的能好像能跟他同频，就你会觉得，哎，我读着读着读着读着读到这儿。我好像也读出了一点想说，但是又说不出来、形容不好的感觉。然后他也写到这儿，给你点出来了，你就会觉得真奇妙。对、嗯，<笑>我是有这种感觉。嗯，嗯是，
0: 对。哎，就大老师刚才说那个电影感，我还挺……我就想起来我，我我看这个书的时候。你就突然间，就，反正我经常能突然间，很多似曾相识的文学作品和电影作品涌到我的脑中来。嗯，比如说有的时候一开始特别特特别常出现的是《老人与海
1: 》嗯，海明威，对
0: ，就是人和大自然的这种斗斗争<笑>啊，对、就，是人到底是人征服自然还是自然把人征服，就这种这种这种挣扎在看。嗯后来在看到后边写家庭的时候，就是释之愈合的电影，经常会在我脑中出现、哦。嗯，尤其那个离家出走的时候，特别容易想到步履不停。
2: 嗯
0: 、哦，对，然后就觉得哇，这个好像就是就是大大一老师说的，试图回答人生的永恒问题
2: 。嗯，哦，你刚才说到那个《老人与海》，我也想到，我想到白鲸。嗯啊、嗯，麦克维尔的白鲸，因为《老人与海》它可能还是一个。我们更好把握的一个故事，它很清晰嘛。我想白鲸，它也是有点偏意识流，或者有点偏诗性的那种文字，就在那整个大部头那本书里面去表达它流淌它，它我们感觉到它是流淌着的，会给人很多遐想。这种遐想的空间是很宝贵的。对，对我想补充一下超哥说的，觉得。脑海中会涌现出来的
1: 那海明威式的《老人与海》的那种感觉，就确实也有很多人把他的小说跟海明威相比，因为海明威也特别喜欢写这种斗争，也特别喜欢写人在大自然中的生存的困境，对吧？但是实际上这部小说，如果你去读完，你就会发现跟海明威还是有比较大的不同的。不同点在哪儿呢？不同点是海明威更喜欢写的是猎奇的和英雄主义式的那种冒险、嗯。比如说，一老头出海捕鱼，捕了一个鲨鱼，然后是鲸鱼，他就跟着那鲸鱼在海上转了一天、嗯，然后回来了，对吧？不管是胜利还是失败，他是让你感觉到，哎，这个事儿我从来没听过，这个事儿真新鲜、嗯，对吧？这个事儿真是英雄主义，我不，我可不敢干、嗯。但是你看麦克劳德这本小说就不一样，刚才前面你们俩也说到了，就是他写的那些东西，甚至于让你有似曾相识的感觉，让你好像觉得不是发生在加拿大的。东海岸边上的一个小镇上，而是发生在我们身边，可能发生在
0: 就是小地方的小人物。对
1: ，有可能我的上一代、我的前两代也是这么过来的，或者是也是跟这个小说里面的某些故事有相似之处，嗯、对吧？或者说我的某些心境也曾经发生过，嗯、而不是像海明威似的，我是看一个故事，哇，这人真牛，没了。所以，他这个是他跟海明威之间一个比较大的区别。
0: 更正一下，那个星光老师，海明威里边那个老头可不只是待了一天哦，哦可是待了八十五，对，这是对。起来了，搏、嗯、斗了一天。嗯、<笑>行，那咱们再往下再往下聊聊。我们先先说说回来，就是这本书的名字，我觉得也特别特别特别特别。特别特别<笑>对。<笑>它<笑>中文就是《海风中失落的血色馈赠》是我们中文翻译的译名嘛？嗯，它的原文叫《The Soft Gift of Blood》哈。我靠，我这个英文真是、啊。The
1: Lost Soft Gift。啊，对 ，Lost Soft Gift。对对对对,对。<笑><笑>
0: 就是它那个<笑>
1: 。没有，我们英文都不行、哎。英文太差<笑>。英文太差
0: 。对对对对,对，就是它里边有一个词，我们我们仨人还争论了一下，就讨论一下、嗯。嗯叫 soft, soft gift， 就是字面翻译就是盐的礼物。嗯嗯、我们再展开来这儿讨论讨论、嗯。自咱们讨论完之后，你们各自读了读，对这个 soft gift 这个理解有没有更深，就是新的理解和新的认识？嗯
1: 嗯、大一老师先说吧，因为这个讨论其实是大一老师读完书之后，他启发我
2: 。<笑>就是我我、嗯
0: 、我大老师拿出了英文原版，就是
2: 经过<笑>。呃，超哥那次点醒我就发现这个故事层次既然这么丰富的话，那我就再试图的过度解读它一下，所以我就发起了这个讨论。我就说，那我们看看这个 Salt Gift， 这个叫类似于这盐的礼物到底是什么？因为本身他在海边嘛，他在海边，那肯定跟盐就是必不可分的一个关系。我就想起了，就是他这个同名这一篇故事里面，他有一段描写了他们当地的一个传统。他们的传统是这样的，他说。曾经，村里的渔人都相信，如果一个姑娘要见到自己的真爱，那么她就得煮颗鸡蛋，掏空一半用盐填满，然后她得带着这颗鸡蛋到床上，把它吃了，还要在床头放一杯水。夜里，她未来的丈夫或是她的幻象就会出现，把这杯水递给她。不过这招只能用一次。这是我突然想到的，这个书里面可能对这个所谓盐的礼物最直观的一次描写。可能是，我就在想，它是不是一种真爱或者是命运的代名词？盐在海边，它也是你得把海水蒸馏走，去去蒸发掉之后，它所剩下的那个结晶的东西。所以从这两个角度讲，我就觉得，那他这个所谓 “soft gift” 这个盐的礼物，是不是想说，他对这个世界的爱，或者是被爱的需要，是一切东西都蒸发掉之后、蒸馏掉之后剩下的那一点点的晶体的样子？嗯。我不知道你们是怎么看这个问题嗯、啊
1: ，我一开始的时候，其实我是没有想到这一层。然后我自己后来又去重新读了刚才大一老师读的这一段，我我自己是觉得，嗯，他既然把这一段放在了这部小说集的同名小说里，对吧？就是呃，《海风中失落的血色馈赠》这部小说里面，它一定是跟这个呃，大一老师刚刚读的那一段是寓意啊，是有联系的。但是它的联系。在哪儿？可能每一个人都有每一个人不同的解读、嗯。比如我的解读是，你说我多虑了？没
2: 有没有，现在不承认了。我没有说<笑><笑> ，OK？
0: 你在群里就是这么说的， okay. <笑>
2: 你就 diss 我，让我都伤心了。Okay. <笑>我就想，那我不想讨论了，我走了。嗯，因、嗯、为<笑>你是给我给
1: 了我们启发嘛。嗯。嗯然后我我自己读这段的那个感受是。你看他这段，他在写说村里面渔村里面有一个传说嘛，是那个女孩拿着什么东西东西，他后面写了那个传说。他在这段之前是什么情节？是他夜里自己起来，偷偷的跑到那个孩子的房门口去、嗯，想去看那个孩子，想去进屋去看那个孩子、嗯，但是他又没进去。然后他自己心里头在想：说我进去之后，房间里估计也不会放。鸡蛋、盐和水等着我，然后他才讲了为什么鸡蛋、盐和水是什么意思，嗯、讲了那段。我,我所以，我理解他应该是想说房间里面的那个孩子，这有点剧透了啊！就是房间里面那个孩子，我的理解是那是他的孩子、嗯，他儿子。那为什么他儿子现在是在布雷顿角这么一个小偏僻地方的
0: ？对，本身就是村子里面跟
1: 他爷爷奶奶生活在一起。嗯、为什么他为什么没有跟我？就是文章中这个父亲生活在一起，然后这个父亲为什么要看自己的儿子，还要长途跋涉那么老远来到这个地方看一眼自己的儿子，都住了一晚，然后就还得回去，为什么这么困难？那这个孩子的母亲是谁？这个孩子为什么沦落到这儿？其实这篇文章这个小说里面都有所涉及和交代，但不是那么清晰，需要你自己去组织你的联想，把它连接，对，把它连接起来。在这个连接的过程中，你会发现这个所谓的 salt gift 好像就是。说这个父亲，我不能告诉这个孩子我是你的亲爹、嗯，但是这个孩子可能也并不知道这个人其实是他的亲生父亲，嗯、所以他没有准备眼里给他，放在那儿等着他。嗯，那，但是这个父亲从心里面，我觉得从他内心深处还是特别希望这个孩子准备这些东西放在放在房间里，希望是见到他想见的那个亲生父亲。然后这个时候他推门进去。告诉他说，因为这个传统，你的幻想中想见到的人就是我的，就是你的亲生父亲我出现了。然后两个人父子相认。我觉得从这个层次上讲，这个我是有这样的心理的愿望的，所以他在这里面写描写了这么一个事儿。对，这是我对这个事的一个观点。超哥呢
0: ？我看着挺简单的，我想的挺简单，其实就是讲了他自己，其实叫应该叫私生子。可以先给大家呃剧透一下这个故事，这个故事特别简单，嗯、就是一个年轻人在自己不是不是一个中年人回到了家乡，就是他在自己年轻的时候和自己心爱的青梅竹马的姑娘，对吧？经过一夜私混，留下了一个遗腹子，最后他去到了大城市奋斗，然后荣归，然后这个有一天。这个他就觉得想到了自己留在家乡的这个孩子，打算回来把这个孩子接到大城市和他一块生活。嗯，结果后来发现说带不走，因为这个这个爷爷奶奶跟他说说这个孩子可能维系着他们的生命，而且他的这个前女友就是孩子的母亲，已经在一次呃车祸中身亡了。对，所以的就我觉得车祸身亡就是所谓叫 off blood 的那个血，对吧？而且还有、嗯，对对，就是古血也有古血的意思。那 soft gift， 我觉得这个 gift 就应该是他的儿子。那个之所以有 soft 呢，可能就是大老师说的，就他们那个仪式。所以我就这样想的，这个事儿还挺简单的、嗯。我就觉得，我其实想跟你们探讨的是那个馈赠的那个，因为我发现作者好像很爱馈赠。你看这个小说里边有七个故事，这个是有 soft， 就这个叫血色馈赠嘛，后边还有一篇叫灰白色的金色馈赠。嗯嗯，读的时候感觉到，就到底这个地方，就是怎么理解馈赠这个，就是礼物这个事情。因为我馈赠他啥了？对，怎么了就馈赠了？是因为感觉他生活的全是苦难，巨痛苦。这个地方就是在至少在他生活的那个环境里边，首先地势险恶，对吧？全是，而且冬天极寒冷。他描写了特别多的这种夜，就是晚上或者寒冬的时候。这个地方的阴冷、潮湿、阴暗，而且好像冬天特别长，对吧？而且最重要的是穷和苦，这儿的人大多数都是靠采矿为生，好像最后这个地方还采空了，嗯
1: 、对，没有矿可采了
0: 。特别像是老工业基地，还是一个自然环境恶劣的老工业基地，所以你按道理说应该大家都往出逃才对呀？嗯、为什么他写的这个还是给他馈赠？所以我就想知道说，到底给他馈赠啥了？对。
2: 嗯啊
1: ，怎么说呢？我不知道也算不算我的过度解读啊。我自己的看法是说，其实他在整部这个小说集里面贯穿的一种情绪、嗯，就我读完之后，我觉得贯穿的一种情绪就是一种又想，就像超哥说的，又想离开家乡去往远方，但是因为家乡留给他的是骨血上就不落的骨血上的传承。嗯呵呵导致他永远无法摆脱这种骨血上的东西
0: ，啊，不论他
1: 走到哪儿，他的心也好，他的思想也好，他的习惯、他的生活，或多或少的都会跟这个地方的这些人有千丝万缕的联系。就所谓的乡愁吧，我们给它简化一点，就说所谓的乡愁。那这种东西是与生俱来的，伴随他一生的，也许不仅伴随他一生，伴随几代人的一生，几代人里面总会有。一些人留在了这个地方，也总会有一些人想要出去。嗯、那在这种纠结、矛盾来回来来往往的过程当中，最终留下的是什么？是一种对，呃呃，怎么说呢？就比如说，对于那些走了的人，那你说这个家乡对他而言是是否还存在？从现实意义上来讲，不存在了，但是一定存在在他的心里。然后，刚,刚你说的，对于那些挖矿的人来说。他们挖了几百年的矿，矿最终挖完了，他们也就不能再挖矿了。那这矿场对于他们来说，是不是已经不存在了？但是矿场给他们几百年留下的那些生活习惯、那些传统的东西，是不是永远存在在他们心里？当然，永远存在在他们心里。所以，我觉得这种所谓的馈赠，应该指的就是，呃，这些传统、这些海风、这些矿场、这些布雷顿角上面这些所有的自然环境和人与自然环境。互动之间产生的遗产，我觉得这种遗产是这个里面所讲的馈赠的意思。对，然后整部小说也是贯穿的一种情绪，就是不断的在回忆，不断的在纪念，不断的在祭奠这种遗产。所谓的血色馈赠，就是他这种馈赠不单纯是给，是是一种好的东西，是一种 gift， 是一种礼物。这种礼物是带血的礼物，它很可能会让你痛苦。但是它就是礼物、嗯嗯、我不知道这么说能不能、嗯、呃说明白、啊，挺抽象的。大但是我能
2: 我能大概理解星光想表达那个<笑>。对，从两个角度讲啊，第一个角度比较简单，就是翻译的问题。哦、嗯，我们看那个原文，它 gift 嘛 ，gift 呃，在英文里面它有天赋或者是天赐那种感觉。嗯同时，他也有礼物的意思、uh, 呃。我觉得这个词用在他这个星光刚才说那一一系列的语境下面，它是很通顺的。就是它有一种天命的隐隐的东西在里面、uh -huh. 呃。呃，同时，他如果翻译成馈赠呢，我觉得嗯，有可能是陈一侃老师他对这个词他他的理解是馈赠嘛。呃，那可能对于我们来讲，呃，我觉得超哥想提这个问题，就是说这个词儿会不会太大了，或者是他能不能盖住我们想描写的这一些？ Uh -huh. 这个对于。就中文语境来讲，我觉得可能会是不是太重，是我个人想法、嗯对对对。另外呢，从他这个环境来讲，就布雷顿角，他有矿场，然后这个麦克劳德又做过伐木工，又做过渔夫，又做过矿工。嗯、其实他这一生啊，他是见惯了无常的，他是从对无常的无奈走向了对生命的命运的敬畏。嗯，不管是从第一篇他那匹老马。的血色的命运的跟他的连接，还是他父亲，呃，消失然后又被海水冲到岸上、嗯、那种就是肉体上面的撕裂的连接，还是他跟他的亲生儿子就是相见、嗯、但不能相认这种血缘骨血的连接，都是一种带血的命运的连接。在这个语境下面，如果说把命运或者是活着或者是生命。看成这个血色馈赠的话，嗯、我觉得是更通顺的嗯，嗯，我不知道超哥怎么想。对
0: ，哦，我学习了，我学习了。我一开始对我一开始就是没明白。<笑>我说就是就是我刚才说，我说这有啥可馈赠的，对吧？生命给你的都是苦难，就是你你你、嗯、就是我就是因为正是,、就是因为生命给你都是
2: 苦难、嗯，你才对活着更保有热情和希望。嗯啊
0: 、哦，明白了、嗯
1: 。就是麦克劳德他有一个。赞誉，他被誉为是当代英语文坛、嗯、加拿大人用英语写作嘛，就是当代英语文坛最具仪式或纪念性质的短篇小说作者。这个纪念是哪个纪念？不是我们所说的那个 memory 那个纪念，嗯、是祭祀的祭
2: 。哦、嗯、啊， uh, oh.
1: 最具纪念性质的，你可以感受一下这个情绪。为什么这么说？是因为。我们这么想啊，就是在这块再上再稍微上个价值，就就是呃，麦克劳德他作为这部小说，就是他是布莱布雷顿角岛上的这些苏格兰移民后裔的嗯传人，嗯、对吧、嗯、？OK， 那但是他是走走出布雷顿角这个小地方，走入大城市，融入大城市，融入我们所说的工业化或资本主义社会的那些人中的一份子。那他横跨他的身份横跨这两个族群，也就意味着他实际上他本人就可以说是整个布雷顿岛苏格兰移民后裔的最后的那个人，也就是 the lost、嗯、的那个、嗯、那个含义，失落的。然后血色馈赠呢，就是不落的，就是他的骨血是从。几百年前就来到这个地方的苏格兰祖先身上一路传下来的，然后在这个一路传下来的过程当中，他们经历过苦难，经历过各种纠结、矛盾、痛苦等等的这些东西，融合而成了所谓的血色馈赠。这个馈赠到底是什么？可以理解为是流淌在作者身上的血肉，也是作者所在小说里描写的那些故事。我觉得这是他的最终的一个，还有他们这一块文明
2: 的痕迹吧。对、嗯
1: ，对，这大一老师说的特别对。我们可以这么想一下啊，就是之前咱们不也提到了吗？有人把它说是加拿大的双雪涛，哦、也就是我们现在为什么中国有一波热潮叫东北传
0: 承人？你该这么理解我们的话题。对对东北
1: ，是为什么文艺复叫东北东北文艺复兴？为什么大家觉得这股热潮特别的重要？为什么大家觉得这股热潮对中国的文学的发展是一个里程碑式的？一帮人在这儿做这件事儿，为什么？嗯、是因为，大家觉得，就是因为东北这个地方发生了如此大的时代变迁和时代变化。嗯、如果没有一群人，作为记对的 Lost 东北人这样的身份去用小说的这种方式去把它写下来的话、嗯，那这段故事或者是这段时代的描写和记忆是不是就此就没了？嗯，我觉得从这个意义上讲。这本书
2: 也是应该写一个叫《寒风中什么失落的秀色馈赠》，就是东北、嗯，<笑>也可以写
0: 粉色或粉色馈赠，对吧？烟粉节，烟
2: 粉节，是的，是的。对，来
0: 来来，现在进入我们最喜欢的朗读时间。嗯嗯，啊、这整整个我们整个做书的节目最喜欢的一趴。大老师，你先来，我看你签了好多。嗯,
2: 嗯，我这个书签满了签儿，呃，我就先。分享一段，就刚才我频繁提到的，他父亲最后就是失踪死亡之后被冲到岸上，他就是那个故事最后一段啊，他写，但无法面对的还有十一月二十八日往北十英里，父亲被找到了，他曾多少次被海浪抛起，砸向布满乱石的悬崖，最终夹在两块巨石之间，他的双手双脚都已经被撕碎。他的鞋早被海水吸走。当时我们想把他从石头间拖出来时，他的肩膀也在我们的手中变得不成形状。海鱼咬掉了他的睾丸，海鸥捉走了他的眼珠。他曾经的面孔，如今只见一团肿起的紫色皮肉，只有他白绿相间的胡须不问生死，继续生长，如同坟上的野草。父亲就躺在那里，腕上还挂着铜链，头发里长起海藻。他的身体其实没有剩下多少。就读到这段的时候，我是浑身起鸡皮疙瘩的,的。然后我也在想，如果说我们不仅把父亲看作一个肉体的话，那我们把父亲看作他的故乡、他的故土，他这段描写是不是也成立？当他再次回到家乡的时候，他看到家乡已经变得满目疮痍，跟他曾经喜欢、爱玩耍。就跟小朋友一起去农场疯跑的那个家乡已经完全不一样的时候，他是不是觉得这就是他父亲的样子
1: ？嗯、大一老师刚刚分享的这一段，就让我想到一个事儿。你想想，他的父亲被海浪卷走了多少天以后，才又在沙滩上发现了腐烂的尸体？然后作为作者，他还能够以这样的笔触去回忆他父亲的尸体是什么样子的，并且如此细致、嗯、描写的如此的。怎么说，让人有一种甚至有生理上的不适感？那他到底是怎么做到的呢？他他在描写他在写这段话的时候，他的心理状态是什么样子的呢？他难道不会对他的父亲怀怀有一种敬意或者是什么？因为你知道，在中国人看来，人死为大，就不可能不可能让这种事情发生。我也不可能去描写这种事情
0: 、啊、是我的至亲，是,是,是对吧？是我的
1: 至亲呐、啊。是我的至亲，而且我的至亲是以这种非正常死亡的方式，就这么死死掉了。然后我还我还拿笔给他写下来啊、哦，他死的时候是这个样子的。我觉得在咱们的传统观看来是根本没有不可能做到的。嗯、然后我来分享一段，就是因为我之前说到对他的呃环境描写呃特别有感触嘛，我就想说一下他的环境描写，也是同名的这篇小说《海风中失落的血色馈赠》。嗯。就其中有一段嘛，就说，就在海水出入港口的地方，一群小男孩正在用极钓法捕捉浅橙色的犬牙石手鱼，鱼身上的斑纹很是华美。赤脚踩在浪涛打湿的岩石上，只见他们一甩手腕，就将一根根闪亮的鱼线送去潮水中，画出金灿灿的弧形。他们因为激动提高了嗓音，互相之间的鼓励、建议和安慰。都很响亮。这种鱼侧身被拖向石堆时，花斑极为耀眼，在海中看起来光彩如同银辉流动。就这段话，我。读完之后，我的眼前仿佛就浮现出了他所描写的这个场景，就是落日余晖下，嗯、港口上一堆小男孩在捕鱼，然后这种鱼是用鱼线的方式把它捕上来、嗯。这种鱼在挣扎的过程中，身上的鳞片反光，反射太阳的光辉，有那种银灰，再加上海水的这种浪花的拍打，然后还有孩子和孩子之间的呼喊，这种叫声，这种激动的声音混合在一起。我我，当我读到这段的时候，我就想象这个画面在我眼前。我一定是特别想用照相机把它拍下来，我觉得那个画面肯定特别美，对，一定特别美，特别美。基本上仿佛就不用你怎么去精心的构图，你就把相机摆那儿拍下来的照片就一定是特别好的。对，这是我就觉得写的特别好的一点。嗯嗯，超哥
0: ，我读这个小说里边七个故事里边，给我冲撞最大的是三个故事。一个是黑暗、嗯，一个叫黑暗茫茫，一个叫回乡，一个是船。嗯，黑暗茫茫讲的就是一个男孩十八岁的那天，恨透了这个自己出生的地方、啊，觉得他又穷又破又没有发展，决定要离家。然后回乡那个故事呢，就是讲了一个就是从这个地方离开的年轻人，在外边有做出了一番作为，带着妻子和孩子回到家，然后省亲。用现在的话说，他的见闻。<笑>然后船就是刚才大老师描写的那一篇，我先说他。嗯跟大老师那个呼应，先说他船，就船的故事呢，我觉得他其实在我看来是写了一个父亲的牺牲，嗯，就是就是那种为家庭或者为为他整个人生的奉献和牺牲，但是都是默默的。他这个故事的设定，对于我和大老师来说特别熟悉。这个文本，主人公的母亲呢是一个，就是他们叫做海的女儿。就是一个特别漂亮的当地的人家的女儿，呃，然后她她母亲的价值观中就认为，他们这的人就是要出海捕鱼，就是要活在海上做和海相关的事情、嗯，所以呢，呃，如果大家不做这个事情，对他对他来说，他觉得就是耻辱羞辱，对吧？啊、呃，他就觉得会让家族抬不起头来，他就觉得说，如果不干这个事儿的人都是没用的人，但是这个这个父亲呢？这个作者的父亲呢，是一个用我们现在话说的，他其实骨子里是个知识分子，或者更说是文艺中年。他喜欢读书，但是他也是一直在这儿默默地捕鱼。然后他就是写的两个细节，写他父亲。第一个就是我觉得他写的呃视角很好。他说，关于父亲最早的记忆，则是从地板上高高的雨鞋的空隙间望到他。突然我就升空了，脸被按到他的胡茬里去。父亲的脸颊和胡茬都是咸的。父亲从他雨鞋的红根儿到他蓬乱的白发，闻上去都是咸的。我这个标出来，我觉得他写法特别奇妙。他为什么说他最早父亲的记忆是从呃雨鞋的空隙间望到他？他其实就描写了一个他趴在地上，他还是个只会爬的孩子的时候，他望见父亲，父亲把他抱起来亲他。啊，他其实就是这么一个画面，但是他换了个视角，我觉得特别巧妙。更让我觉得好的呢是后边他写他父亲，他说：“我想父亲不管是体质还是心性，大概从来都不应该做渔民，至少父亲不会像旧书们，他从未以此为乐。记得一天夜里，在他房间里聊大卫·克布菲尔，他说他一直以来的愿望是去上大学念书。当时我便不在意。”如同某家的孩子得知他父亲的理想是去演杂技走钢丝，然后隔了一段，他他他现在回望，他说就在那时，我对父亲生出无限的爱，花一辈子去做自己厌烦的事，比永远自私的追逐梦想、随心所欲要勇敢的多。我知道我不能离开他，因为一旦我也走了，母亲会认定他是个失败的父亲和丈夫，没留下一个子女。他将会独自承受母亲致敬他灵魂的一把把铁尖鱼叉，而且我感到，过去我一直渺小的藏身于自己心中的某个隐蔽的角落，发现即使只是完成高中学业，对我来说也成了一个天真浅薄、自私的梦话。对他本来因为这个事情呢，他决定他因为这次的觉醒，他决定要永远留在这儿陪他父亲捕鱼，因为他的其他的姐姐们都嫁到远方，受到了父亲图书的启迪，他觉得永远留在这儿。结果就在一个捕鱼夜里，他父亲掉下了船、嗯，而且我甚至有点就是不清楚他父亲那是失事，还是他自己做又做了一次牺牲
1: ，故意的。对，因为他知道自己如果
0: 在这儿，就会把孩子绑在这儿。但是他父亲一直想让他去念念书，去到远方。所以我就还挺看到这儿就特别起鸡皮疙瘩、嗯哦
2: 。哦哇，你说的这个细节让我又见又深了、嗯。对对，
1: 真的，得再看一遍，真的是，嗯、<笑>不断的去深入的往里面去是是是，我
0: 为啥做出这个想法来着？我为啥觉得他是故意牺牲了呢？因为他前面有一个提及，他跟他父亲就有有一小段，他跟他父亲说说我，我我会我会一直陪着你。他父亲说，你可要记住你说的话哦。对他的意，他就是他他他跟他父亲说，你在这儿的一天，我就会陪你一天。他父亲就笑了笑说，你要记住你说的话。后来他父亲走了，对，所以我就想说这是不是一个暗示
2: ？我在我在想他这本书里面很多地方他在讨论呢，就是要不要离开嘛。然后离开的时候他就会天人交战，他就会想我那我是不是一个自私的人？因为世世代代都在这片土地上。嗯，在这个整个书里面，我在读的时候发现他几乎在每一篇故事里面都把主人公的年龄。拿出来，嗯，讲了讲、嗯，对，所以我们也能看到他可能从最早十岁开始，他就在去试图的理解这些苦难，去描述这些苦难，然后到他真的成为中年人之后，他经历了这些苦难之后，他的感觉又不一样。呃，我想分享一段，就是他最第一篇故事，就是老马的那个故事，大概梗数呢，就是他们家有一批老马，已经很不中用了，然后因为。他们要过活，要生活下去，所以只能把这匹有着很强感情连接的老马卖掉。那这个感情呢，主要是他爸跟这个老马的感情啊。那他妈对这个马可能没什么没什么感情，但是觉得就是为了生活，我们如果现在不卖，觉
0: 得他只是浪费粮食、牲畜，对吧？是的
2: ，如果现在不卖掉这匹马，我们可能以后这匹马就卖不出价钱了，那我们就没办法了。嗯，他作为一个小孩儿，他是在观察这一切的。他说，我就感觉。世上所有想象中最坏的事情全部降临了，只不过和我之前料想的全然不同。那可能是我第一次意识到成年人的生活会那么艰难，而且做一个成年人也可能是非常可怕的事。我一下子自私的担心起来，不只是为那一刻的我，也是为了多年后的自己，因为我不知道怎么。总以为在女人、孩子面前，或者甚至在某些男人面前，要是有人说出这种话，会见到天崩地裂、电闪雷鸣，或者至少人们会惊恐万分，双手捂住耳朵，大声尖叫。又或者这个坏人侥幸没有变成石头，那也逃不过某个四肢匀称的正义英雄的制裁。但现实中这些一样都没有发生，唯一变化的是父亲眼中那能降下雷雨的乌云越发阴沉，母亲的脸也憋得通红。而或多或少让我震惊的是，除了斯科特不愿意上卡车之外，斯科特就是他们家老马，嗯、其实什么都没有改变。后来还有一篇，也是就是在船这一篇里面，他借他父亲的口说了一句话，就这句话很短，但是很打动我。他父亲打鱼回来，然后他母亲就会每天都会象征性的问一下，说：“哎，今儿怎么样啊？船上怎么样？”他父亲回答说：“不算差，很多事情也没办法。”嗯，短短的一句话，你就觉得哇，好像被击中了。嗯这种感觉是的，是的，就他这种细节，就在
1: 我们前面所说到的，他的每一篇小说里面，你仔细读，你甚至每一篇小说都值得你读上两遍、三遍、四遍，就你每次读都会有不一样的感受，要么就是发现了一个你之前读的过程中没有发现过的细节，要么就是你再深想一步，你会发现这个故事原来有你之前完全没有想过的面貌，就这可能就像超哥说的，可能他父亲不是意外，那就是故意的。所以，当你想到这一层的时候，这整个这一篇小说给你的观感完全又又被刷新了一次。所以、哦、太厉害了，总是会对会有这样的问题。然后我来分享一下，就是他有一篇就在第四章《回乡》那篇文章里面，他讲的。其实《回乡》这篇文章的故事非常简单，就是一个在大城市当律师的父亲，然后带着他的老婆回到这个小镇上的小家里，跟他爷爷和奶奶。对，跟他爷爷和奶奶住了两个星期，然后在这个过程当中，我们就现在我讲这个故事情节，大家都能在心里想象出来，一定有我们中国过年回乡理解的部分，就是每年春每年春节回乡，在家待一个星期，刚刚回去的时候，大家都其乐融融，大家都说怎么样啊，最近就就各种熟络，但是你看吧。待到第二天、第三，一定会有各种各样的矛盾，嗯、但也同时掺杂着各种各样的回忆、嗯。这些回忆有可能是快乐的、甜蜜的，也有可能是痛苦的、不堪回首的。就就这种事儿，就我们中国人也能够感同身受。然后在这篇文章里面，他就写到说，就是他回去，就这个我是跟父亲母亲回去的嘛，所以我还是个小孩嘛，对。然后他就讲，对，他就讲说，呃，他跟他的几个堂兄弟们。其实就是堂弟了，跟他的几个堂弟们出去出去玩然后就说，接着我们一路下坡，穿过小镇，镇子到处被熏得黑黑的，没有亮丽的街道，也没有闪耀的灯光，和蒙特利尔全不一样。我拖着脚步跟着他们，突然发现自己正面对两个大我们一些的男孩，他们说：“嘿，你从哪搞来这么娘的衣服啊？”我不知道我那时候该干嘛，直到我的堂弟们回来把我围了起来，就像牛仔电影里每当印第安人发动进攻，那些有篷马车就会把妇女和儿童围起来一样。这是我们的堂兄。两个最大的堂弟同时开口，让我觉得他们很了不起，很勇敢。因为很可能他们自己也有些以我为耻，而且我也不知道我敢不敢为他们做同样的事。嗯，我之前可能从来没有意识到，虽然我只是个小孩但我一辈子都觉得孤单，而且我暗暗希望我有自己的兄弟，甚至是姐妹也好。就我觉得这段、嗯、第一个我读到之后让我特别感动的就是，就他们把他们把他们那些他的堂弟们把他围起来。为了保护他，然后第二个就是在这个过程当中，他自己对自己的这件事的思考，就是首先，我，我以我，因为很可能他们自己也有些以我为耻，就他自己会害怕自己的这种退缩和不敢出声的这种忍让，会让堂弟们觉得他不够勇敢，然后另外就是。我之前从来没有意识到，我是虽然是个小孩儿，但我一辈子都觉得孤单。我觉得这个是联想起我们自身的，对，联想起我们自身的境遇，有可能是每一个独生子女的小孩，在人生的某一个阶段，突然也可能会意识到同样的感情，就是哦，原来我一辈子就是只有我一个人
2: ，我没有兄弟
1: 姐妹，我没有亲生的兄弟姐妹，就这种感情。对，就这种感情是完全互通的，在那一瞬间，你就像被点，就像被打开一样
0: 。对我最后说一段，就是我刚才说我，我我一直觉得他在讲离开嘛和故乡。他在第一次写离开的时候，嗯、就是刚才说那个故事叫《黑暗黑暗茫茫》，就那个，他里边写了一段，就他这个故事就说一开始一个。这个男孩在自己的这个成人礼的这个生日当天就要走，要离开这个地方。一开始一开始出门的时候，就是感觉要获得了自由，深恶痛疾，恨不得赶紧跟这个家庭一刀两断。然后越走越走，通过经历的事情，随着越来越远，好像又觉得就有一些醒悟和警觉，就开始还回看自己和故乡的关系。然后他说：“我之前不知怎的，总以为离开是外在的，它只是位移，只是标签。”比如我毫不费力地就挂在嘴边的温哥华，或者离开只是跨过水域，穿过边境，而且只因为父亲曾说我是自由的，我便信以为真了，多轻巧！我终于明白，我过往人生中的那些长者，比我对他们的判断要复杂的多。爷爷感性、浪漫、热爱煤矿；奶奶严厉、实际、痛恨煤矿，不是没有区别的。母亲缄默、坚强、淡然、顺服；父亲急躁。常因此粗暴的不着边际，却又有着他不善言辞的深情。他们是如此的不同，但都以某种方式承受着，并将过去这十八年附在我的身上。而除此之外，我并不知道他的生活和世界。他们的生命躺进我的生命，而我的生命亦是他们的支流。其中自然有不同，但在很多方面却比我原以为的要相似的多。然后后来他说。可能是我太努力想去成为另外一个人、嗯，结果都没有搞清楚我自己此刻究竟是谁。就尤其大老师可能没这种经历，就没有这种离开故乡的经历吧。对，因为你可能一直在北京，嗯，就是反正我自己这个感情挺强的。就今年是二零二零年，我是零四年上大学来的北京，就可能从明年之后。我大概在在包头，在北京待的时间和在包头待的时间，生活过的时间就一样的长，所以我就特别有他这个感受， oh, um, 就是你年轻的时候，尤其刚上学的时候，感觉来到北京就是像像逃离家乡一样，对，你要在大城市，每次来北京都觉得心生向往，就特别高高兴，嗯，然后就觉得说，哎，以我是一个北京人为自豪和高兴。Um. 可是随着年龄的增加，你会发现说你的骨血里边，其实你是和家乡的一个东西是嵌套不开的。而且你对家乡的视角，随着年龄的增大和离开家乡时间的变长，好像看他的目光又变得柔和起来。对待自己的老年，对待自己的家长、父辈和长辈的看法，好像也不像年轻的时候那么坚决绝，那么的非黑即白，好像对他们又多了理解。读到这儿，让我想起了一首歌，就是小时候听的，就是南拳妈妈的那首歌，<笑>叫叫《牡丹江》， oh. 就它里边有一句歌词儿，对，叫、oh. 呃，到不了的永远叫远方，回不去的名字叫家乡。大概率我们这代人要面临的一个问题， mm. 就是你说，你说你在，尤其像我们这种在外生活的人，到底故乡在哪儿？每个人其实都很迷离。对，对我来说，你说我的故乡到底是包头还是北京？就是虽然时间在变，地点不同。但是我觉得这个话题或者这种命题是始终的，就是我到底是谁，我到底来自于哪儿，嗯，嗯我到底能不能和身份隔离？说的好感
2: 动、哎，我都有点热泪盈眶了。说的真好，刚才超哥说的时候启发了我，了我在想，我们年轻时候认为的勇敢可能就是叛逆，嗯、就是与众不同，但是成长到现在，我们理解的勇气可能是理解和宽容
0: 。嗯。
2: 嗯，对，就像你看你的家乡，看你的父辈，看我们自己的父辈一样，我们对他们多了理解，多了退让，多了忍让，可能是另外一种勇气吧。你
1: 想，刚刚超哥说的，实际上就是贯穿他整个这篇小说集的一个母题，就是叫面对自由去外面闯荡或飞翔和坚守我们的本根，到底应该何去何从？嗯、实际上，这个矛盾是一直贯穿下来的。嗯、那。麦克劳德他写的这些故事，揭示的他没有给这个问题一个答案、嗯，而是他用他非常简单的叙述，非常嗯，就是一针见血的把这个问题摆在你面前，然后告诉你说，这就是我们这个地方的世世代代的人所世世代代面临的真实问题，就是这些，就是这样的。那怎么解决？嗯、不知道。这我只他只是作为一个忠实的记录者、嗯，把这种时代的情绪、这种几代人下来的问题记录下来，把它变成一本、嗯、跟这本小说的书名一样的，叫做对吧，《Gift of Blood》血色的馈赠、嗯，放在你面前，让你也去领会这样的情绪和自己寻找共鸣。我觉得这是这本书读这本书能给我们一个最大的感动和最大的、嗯嗯
0: 最。我,我跟你说，这个书、嗯。到底讲的行不行？但是咱们三个英语文不行这件事情，彻底在这个节目上暴露无遗，<笑>不辣的，<笑>我自己听了都不行了，<笑>对 g i 不辣的，简直是，对，嗯，辣来来，咱们探探讨最后一个话题吧，嗯、就是说的这个地域性、嗯，就是尤其在这个书的最后，这个嗯,嗯,嗯，这个文章最后有一个拔嘛，也是一个著名的，那、这个是念拔吧，嗯，对，嗯、是对，也是一。
2: 语文也不行对，语文也
0: 不行，<笑>我还要给人聊书，真是文化有限。就是在这篇书尾的把里边，也是一位小说家，美国的小说家,家，在评述这家书，就是评价这本书的时候，他提了个问题，就说到地域文学，因为所有人都是当提起这本小说的时候，都认为他是写一个小地方的一个特别地域的故事嘛。对。对，然后这个作家在写《拔》的时候，他就说说，呃，他觉得地域性文学这个说法会既引起误会，又是对这个类型的写作不够尊重。他认为从某种意义上说，所有的文学都是地域性的、嗯，或者反过来说，没有文学是地域性的、嗯。他说这个那个克劳呃那个麦克劳德的布雷顿角无处不在，任何人只消跨一步便能进入。所以你你们对这个说法怎么看？就地域文学，嗯。
1: 我的看法是，我们可以这么对比啊，就咱们先不说呃中国的情况，比如说刚才提到的东北作家那一个群体，我们就说加拿大，加拿大其实麦克劳德也不属于加拿大文学体系里面的核心的这么一派，他是叫对，他是叫所谓的布雷顿角文学的代表，呃，跟他一样属于布雷顿角文学代表，还有这个林登麦金泰尔，就他们都是。对、呃 um, 这一派的文学，呃，但是加拿大的核心文学流派是什么呢？门罗。核心文学流派是以玛格丽特·阿特伍德和艾丽斯·门罗为代表的那一派， um, 在大城市的多伦多这种大城市里面，聚焦这样的一种写作手法的文学流派，我们大家也都更熟悉，更熟悉他们两个，对吧？那我们就对比这两种流派对加拿大这个文学的影响，呃，我们就可以知道，实际上有人。非常喜欢爱爱丽丝·门罗，有人非常喜欢阿特·伍德。爱丽丝·门罗甚至被誉为加拿大的契诃夫，也是写短篇小说的。但是我们去看爱丽丝·门罗的短篇小说和看这个麦克劳德的短篇小说，一定是非常不一样的感觉。就像你去读一个，就像你在中国读一个上海人写的小说，和读双语涛的小说的。感觉差异就有这么大，嗯嗯、但是你能说你能说他们两个的小说的背后所要描述的那些东西，那些人性的那些时代的，东西是完全不同的
0: 吗、嗯嗯？我
2: 不这么认为，我认为反而是相通的
0: 。嗯，大老师呢？
2: 我觉得那个把里面那个作者说完了，这个、啊、就跟没说一样，就、嗯、是<笑>就他提出这个概念又否定这个概念，说一切都是地域性的，一切都不是地域性的、嗯，那这就是个。正确的废话，但是我觉得地域性这个东西是值得讨论的，就是因为它给我们阅读这一部作品或者这个作者的时候提供了一种底色。嗯，你知道他这一本书是在什么样的土地上成长出来的。如果你恰好了解这一片土地，你读它的时候，你就会更好的代入。当你不是很了解这一片土地，不是很了解这一片风土的时候，你读完了之后，你可以去了解它
0: 。就有点
2: 像我这次读。《血色馈赠》这本书，我就通过星光和你的介绍，我就了解了，或者说我知道了一些这一片土地上的人们，他们是怎么来的，他们经历了什么，对于他们来说，什么是重要的，什么是他们在意的东西
0: 。这个对
2: 于我，比如说未来我有机会的话，如果能到这个地方的话，我肯定会觉得，哦，我读过麦克劳德这本书，那我可能在看到一些东西的时候，我能够勾连起来一些。跟我脑子里相关的东西的信息，嗯，我想这是从个人出发，从一个读者的角度出发，你去认识这个世界非常好的一个切入点。嗯嗯，地域这地域性这个东西，大家不用太呃盲从，也不用太摒弃它。我觉得它是个好角度、嗯。嗯
0: 嗯嗯、我是从另一个角度看，我觉得就是看一个作品是不是一部伟大的作品，一个精彩的作品，就是呃，我觉得每个人都是在写他身边的熟知的人事物和地方。这个是逃离不了的，他总得有总有一个落笔点、嗯。如果呢，他、嗯、写他这个地方的小事，能够让跟这个地方无关的人都能有感同身受的感觉，我觉得这就是一个好小说和一个、嗯、呃一般小说的这个最大的区别。对，如果你就像这个这个血色馈赠，它虽然是在布雷顿角，但是我们觉得它就是在写我们的生活。嗯，对对。对如果就是那些你还是觉得离开了他那个地域和母题，离开了那个地域，他的故事和母题和所有的这一切都不成立。我我觉得那可能就不能称之为一个，至少在我的标准里，我觉得他可能还是不如前一个来的那么更有意义和价值。我
1: 最后再说一点，就是地域文学，呃，为什么大家觉得地域文学给你一种独特的感感受，是因为在写地域文学的这些作家眼里，实际上。它是更聚焦于某一个地方的风土人情和某一个地方的文化底蕴，去给你做各种描写的。这也就意味着，除了这块地方之外的其他地方，其实作家在写的时候是看不见的。相当于是一个隐藏的大陆。那当你去读这些。分散的各个地方的地方文学的时候，相当于你做了一个反向的凸显，你把你其他的部分隐藏起来，而只关注这一块儿。然后你关注了这一块儿之后，你再去关注另一块儿。这个时候，你的整个的拼图和你整个的文学的阅读史就会一点一点的把它拼全，并且这种拼全不是浮光掠影的拼全、嗯，不是说我去看一个世界简明文学史，嗯、然后我知道哦，中国那个时候发生了这个，出现了那个作家。对对对我只是。大略上浮光掠影的，我知道这件事儿而已，但我并不知道他实际上能够给我造成什么样的深刻感受。而去读地域文学，恰恰就是你能够深入这个地方，然后你就能出来。当你去读很多的地域文学之后，你这个版图就会越来越清楚，越来越清晰、嗯嗯。
0: 好、嗯
1: ，这个好，嗯
0: ，这个好，这个好。然后最后了，例行推荐环节，推荐一轮、嗯，谁先来？
1: 嗯，星光吧。嗯、呃，我先来吧。我我我怕被你们俩说重了。嗯。嗯<笑>呃我我推荐呃两本书吧，因为刚刚前面提到了加拿大文学另外核心文学流派的那两个代表嘛，嗯、阿特伍德和爱丽丝门罗，我就推荐他们两个的代表作。呃，阿特伍德代表作大家也都知道，可以看书也可以看电视剧，就是《使女的故事》
0: 嗯、哦，这
1: 是，这是他写的。嗯、然后呃，爱丽丝门罗的推荐的就推荐呃，也是理想国广义师范大学出版社呃出版的。那本《传家之物：爱丽丝·门罗自选集》是一本特别厚的一本书，你在书店里边你都不敢买<笑>，就就因为特别厚。那你可以去看一看啊。然后推荐这两本，除此之外呢，还推荐一个电影叫《摩托日记》，是讲的切格瓦拉在他的旅行过程当中是怎么样建立起自己的革命理念的。为什么推荐这个电影？是因为我觉得这个也是聚焦在一个呃南美洲。一个小地方的一个小人物、嗯，他当时还不是革命领袖呢、嗯。他也是想离开。对他通过跟友人一起骑摩托上路的这个过程，是怎么样一步一步塑造他的观念和在传统里面去认识这个国家、认识这个地域的？嗯，这个就比较贴合。对，嗯，然后呃，对，呃，另外，另外最后推荐一本书，就是中国作家写的，叫《失落的卫星》。刘子超的失落的微信、哦
0: ，他讲
1: 的，哦、对他，他讲的也是他在九年的时间里面，对去中亚的几个国家，什么大家所熟知的那些斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等等斯坦去旅行的见闻的故事。嗯、这个见闻不是单纯的流水账，也不是单纯的游记，而是他深入到那个国家的不为人知的角落去跟。那些人去交流，跟那些人去交往，然后去了解他们背后的故事，以及他们的人生、他们的想法。所以这个就特别像《布雷顿角》这麦克劳德写的这个故事里面所想表达的东西，也是比较厚重的。对，嗯、也是推荐这几个作品吧。嗯
0: ，我就想推荐一首诗。就是这是我看他的那个书的时候，哦、突然间想到，就是里就是几年之前，我在何菜头的那个曹边往事里边看见何菜头老师读这首诗，那个名字叫《年轻人，请忍受一下》，我不知道你们俩看过没有，就是一个年轻的诗人叫、哦、可以找来读一下，对，丝绒允，就允是允，是允石的允。然后他后来把它出成了诗集，就这这一首诗我，我我给大家念前面几句，跟我读这篇小说的情绪很契合。他说：“暂时你还需要忍受一下，在可以忍受的范围之内，或者刚好超出一点，这没什么，就像可以承受海盐，可以承受灯塔的遥远，亲人离去，朋友疏远，薄荷味的烟，此刻正充满这间狭促的屋子。在年轻的时候，不会想到。”如今你选择在这样一间昏暗的屋子里住下，在城市的肋骨间忍受一成不变的节拍。要相信所有的妻子都会出轨，价格不菲的东西都另有所值。<笑>即使很多失望交给我，美好的情形仍然可以想象。这是前面的开篇，嗯<笑>
2: ，就是这是我
0: 读这篇小说特别大的感受，就是因为它有时间的跨度。就是你能明显感到，我们现在就是年轻时候，你的感觉被小地方或者你现在生活的环境或者你的工作在束缚、束缚你、压抑你，你觉得好像要挣脱。但当你挣脱之后呢，突然间到了一个时间，你就觉得说，正是这些构成了今天的你，你就发现能忍的事情更多，不是因为你心性耐性更好，是因为你可能慢慢懂得了生活
2: 、嗯。对，就像那个。麦克劳德这本书里写的吗？呃，不算差，嗯、但是很多事情没办法。<笑>对，
1: 是、嗯嗯、这也是诗啊，这也是诗啊。嗯
2: 、大一，那我推荐吧，我推荐阿姨老师的一本书，叫做《下面我该干些什么》。它这个是一个中短篇小说，啊、是讲一个也是一个逃离的故事，是它描写我是一个青春期吧，还是青年，嗯、就是特别喜欢一个女孩，然后在。高考前夕，把他这个女同学就杀死了，呃，杀死了之后，他就逃跑，他就一路逃跑,逃跑，一路逃亡，然后特别忐忑，是一个非常紧凑的、非常有故事性的一本小说。它在某种程度上跟麦克劳德这个书，我觉得是有一部分契合的，嗯、呃，也很残忍，然后也很惶恐。但他比较遗憾的是呢，这个书他可能只描述了一个故事。只讲了这一个人在这个年龄段的一件事情
0: 。好，那就这样。那今天我们就到这儿，嗯
1: 、因为马上就要到年底了。呃，这一年对每一个人来讲，可能都是非常特殊的一年，所以在年底的时候，我们呃也特别策划了一些番外的特别节目，呃，也会在年底之前陆续的可能跟大家见面。然后这个更新时间呢，不可能就不再定会见。嗯，对，这个更新时间呢，也就不再是我们每周二的例行更新时间了。对，也许哪一天你在刷喜马拉雅或在刷小宇宙的时候，就突然发现，嗯，更新了一期。对，<笑>也是我们希望能够带给你这样的惊喜吧，在年底的这个时间里面，带给你一些陪伴和这个快乐。嗯嗯嗯
0: ,嗯，好，那就这样好啊今这不定时，今天我们就
1: 先到这儿。好
0: ，哎好，但是周二是还对对，周二肯定还是会见的，就是以后周二肯还会见的，对对对，好。
1: 那就这样，哎、嗯，好，那我们再见、嗯，哎，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。拜拜